0: 我感觉我的那个生活就是一眼就望到头了，把故乡变成了远方，把远方变成了故乡的那种。我这十年待的
1: ，我觉得就是能够留下我的东西越来越少了。公司的每个人就是既
2: 平易近人，但是又很傲娇
0: 。你好。欢迎你来坐下聊会儿，我是 Silence。最近呢，高考生报志愿以及毕业生求职时，都会考虑是否要选择北上广深这样的一线大城市。同时，前些年逃离北上广的人，很多又选择了回龙漂。确实呢，大城市有更活跃的文化氛围和多元的生活方式，但是也面临着很多的困难和挑战，比如高昂的生活成本、竞争激烈的就业市场。在大城市打拼很不容易，而且没有归属感，想回老家也很难，因为小城市的就业机会更少。那该怎么办呢？很多年轻人都面临着这样的困扰。本期节目，我们就邀请了几位在一线城市生活过的小伙伴来分享他们的故事。那咱们开始吧。首先呢，我想问问大家。你们选择留在一线城市或者离开的原因是什么？草莓蛋糕先分享吧，
3: 因为我是在国外上学的嘛，当时就是也有考虑过回国之后去哪个城市发展，因为我自己我老家的话算二线城市，所以就还是想要往大城市去走嘛。但是我最开始的时候我是不想来北京的。国外的那个节奏非常慢，就是大家都很悠闲，然后就是平时感觉上班也没有压力很大，然后就喝喝下午茶呀、啊、什么的，就是那种感觉就节奏特别慢。北京我是听说是那个节奏很快嘛，就大家出了名的是吧？<笑>对，就匆匆忙忙的。然后我就觉得我不喜欢这个城市，而且我开始的时候也听说嘛，就是那个通勤时间会很久。房租的压力什么，就是想说，你如果说想要节省成本的话，你就得住得很郊区很远，那你的这个通勤时间就会很长。<对>我当时就是想说，如果我一天要花一两个小时在路上的话，那我的这个生活跑掉这个八个小时的工作时间，我的个人的生时间就没有了啊。那我我为什么来大城市干嘛呢
4: ？我就特
3: 别不想来。
4: 后来是因为什么又选择了来北京呢
3: ？哎呀，这个选择的原因其实也就有一点没得选、啊
4: ，就是工作上、哎、是吧
3: ？对，因为怎么说呢？因为我是北方人嘛，就是南方可能会不适应。一个就是气候呀，然后生活习惯呀，就都会有这种不适应的问题。如果选的话，就是选北方的城市。北方的城市发展比较好的，真的就北京了。不像南方哈，你像说深圳呀，然后广州啊这些，呃，其实都还发展的都还挺不错的，感觉可选的城市还比较多一些。但是北方的话，好像就比较突出的就是北京。
4: 对，哎，那我多问一句啊，就是你当初那个在国外回来，其实你应该是知道这个北上广深这几个城市，尤其是北方的北京，生活节奏快。然后你所你的老家在二线城市，你当时没有考虑过，就是在你老家找一找这个比较匹配的工作吗
3: ？没有哎
4: 。哦，到其实就是没找，也不是说就找了没合适的，是吗
3: ？嗯，对我当时回来，我基本上就没有在。老家找工作，就是去北京。其实也不是说没找吧，因为是这样的，嗯、就是我家我我妈妈是就是在那个高校当老师嘛，所以她就是想要我回去也当老师。所以他就是有帮我说去联系一些我老家那边学校的工作这样子，但是我当时就想说，如果我要是跟我妈妈一样，就是进入了学校当老师之后，我感觉我的那个生活就是一眼就望到头了，我可能我几十年都是那一样的生活。我当时就特别不愿意，就是年轻嘛，那个时候我想要。丰富多彩一点的生活，我想要就是探索未知，这样，结果就是拒绝了在老家的稳定的工作，然后来了北京
4: 当北漂。哦，当时其实你父母已经给介绍的，就是有有线索了，是吗
3: ？嗯，对，就是在老家的一个高校去
4: 当老师，这样。哇，你这个其实真的是比我看到很多网友的故事都精彩啊！其实很多网友都是。呃，比如说在大城市打拼之后回到老家，然后过上一眼望到头的工作之后，他会有点不适应。你这个其实你都没有去尝试，你就不是不是尝试啊，就是你没有去体验，但是你已经大概能够猜到或者认清的那个生活现状，是吧
3: ？对，因为我妈妈就是老师嘛，然后她的生活其实我就很了解，然后我就觉得。当时年轻的时候嘛，就觉得那种那种生活就是非常的固事故化
4: 。明白明白，感谢草莓蛋糕的分享。然后我们 ICY 可以分享一下吗
1: ？啊、呃，我在深圳到今年八月应该待了有10年了十年了
4: ，待十年了
1: 。对，然后最近是想走，不想在深圳继续待了。<笑>然后那个。呃，深圳，我当时去深圳，我觉得是有一点偶然性的。就我也是北方人，我不是那个南方人。嗯、当时，呃，对深圳是没感觉的。就广州跟深圳是没有想过要去的。就是上大学和大学都毕业之后，我是最开始先回家，因为我一直身体不是太好，刚毕业就先在家那边工作了一段时间。然后，嗯、呃，觉得不是很喜欢那边的氛围，再就是，也没有太好的那个渠道，就是说，嗯、呃，就我不可能会觉得，呃，草莓蛋糕它。他的那个，就我能理解他为什么能会选择离开，就不想留下。然后，但另外一方面呢，我会觉得他的那个，其实他在老家这个资源，我觉得还可以的。就是比如说在大学做老师
4: ，对对对，啊、这个其实听起来就是大城市的工作，这个也很、啊、就是很很理想了
1: 。对，然后我是我觉得我没有太多的那种。呃，就或者说我比较怂，我其实想过说想追求那个大城市的一些多姿多彩的生活，但当时我身体不是太好，然后我想想过说回老家安稳一点，然后呃也看过一些呃企事业单位相关的一些这种招聘之类的，然后因为我的专业和我各方面的。呃，就家里的资源以及自己的那个，我的学历也不是特别好，然后我就知道我应该是没什么机会的，我就没有考研究生，呃，不是考那个公务员。当时是呃，在深圳有一个学姐，她觉得还不错，就她觉得深圳的氛围很很好，所以我就那个去了深圳。我当时是这样想的，我说我去深圳试试，如果找到工作呢？我就觉得，就算是见了一些大世面，什么就是找到了就留下，找不到我就是我就给自己固定了一些时间和钱，因为在那边也需要一定的成本嘛。就刚去的时候没有地方可以住，就是都是要自己准备一些那个钱啊什么的。我稍微可能我觉得是有点缘分在的。我最开始找到了工作，但我觉得不是很想去要进厂，然后后面呢是有一个文员的工作找到了我。呃，各方面都还不错，就就稀里糊涂就留下了，然后留下就待了有十年，然后这两年的状态就是觉得，因为深圳的房子是不用考虑了嘛，很高价格。<的>然后那个其实我拿到了那个深圳的户口，深圳户口是很容易拿到的，呃，可以申请公租房，但是深圳真的太拥挤了，就是我我看过我身边的那个朋友申请的公租房啊什么的。就是挤得要死，嗯、然后坐在那个很边的那个位置，然后我暂时也不是很想说买车什么的，就是如果买车就是也很辛苦，是，然后深圳是人流通很快的地方，因为本身本地人也不多，很多人都是对,对他就一茬一茬的割韭菜
5: ，对。
1: 就真的，如果不是因为我工作还是比较稳定的，我估计我早就回去了。然后我最近就觉得，嗯，有种比较疲倦的感觉，所以有考虑说想换一个城市待。我老家应该是回不去了，因为我老家已经停滞的感觉，就<白>对他已经没办法。对，只能换一个地方待，就是说找一个他，他可能比较慢，但他还在往前走，至少他是在动的。我老家真的是给我的感觉，就是每次我很想爱我的老家多一点，然后但是每次回去都觉得他，哎呀，算了，就这样吧。
4: <笑>方便问一下，你那个老家是算几线城市吗
1: ？我老家就黑龙江那边
4: 。哦，黑龙江那边。对。对，其实重工业省省份就是后后边的发展可能会稍微我
1: ,我,我这两天在那个淄博，然后那个沈阳我没去过，但是我听很多人描述过沈阳的一个情况。嗯嗯、呃，那个黑东三省黑那个呃这个沈阳这边还是可以的，辽宁，然后黑龙江呃。我印象当中始终都不好，包括就是说本地人也好，还是说后来去的一些人，就是在那里工作学习过的人，我们都对黑龙江的印象就包括他的省会是哈尔滨嘛，我们的印象都不是很好，就是非常的，嗯，他那种氛围呀、啊，那种环境环境也很恶劣，就是，嗯，冷的周期非常长，然后很多事情是很受局限的。然后那些人也都非常的，就是一种官僚主义很浓重，对，所以回去是回不去的了,了。就对，其实我我还蛮羡慕，就是我身边湖南、湖北呀、啊、这些人很多，他们还是能回老家的，嗯、就是,、哦、是对，因为我在深圳嘛，我在深圳，然后很多人是要么是广东。省内的，或者是湖南、湖北呀、啊、这些，像湖南、湖北的省会发展的也也还可以，有些人还能够感觉就还能退回去，而且他们离家也很近。我前两天把我的小猫托运回老家，然后那个就邮了点那个小猫咪的一些东西，嗯，呃、<对>就其实没有多重，就五十多块钱就没了。然后如果你邮到湖南、湖北或者一些地方就。就是其实花不了那么多钱的，这也是刚才那个草莓蛋糕他讲说，就是会考虑北京，然后不太愿意考虑就北方人的话，他确实好远，就一个南边一个最北边，做很多事情都很不方便，啊<是>、呃，对，就就是这种感觉。
4: 感谢 S A Y 的分享，我们一会儿还有好多问题等着问你哈。然后我们先听听这个 Silence 有没有呃跟大家分享的，就是当时选择或者没选择这个一线城市原因是什么
0: ？我跟那个草莓蛋糕我们是一起的，就都是在北京。我先总结一下，我是属于什么叫把故乡变成了远方，把远方变成了故乡的那种。<笑>
5: <笑>好的好的，<为>
0: 好的好的<笑>、嗯。因为我是十八岁来北京上大学，然后就就就待在这儿，一直到现在，等于我现此刻的话，应该在北京待了将近二十年了。所以就等于，<哇><笑>就等于在老家的时间还没有在北京的时间多。所以就，<的>我觉得用刚才那句话总结还比较到位，是,<的>是吧
4: ？对对对对对，没问题，这个总结很到位
3: 。<笑>而且在北京时间还会越来越长。<笑>是的，就已经安家了
0: 嘛，<对>所以就
4: 嗯，哎，所以其实你当时选择北京，其实已经很久之前了，是吧
0: ？对呀、啊，我我老家是河南的，然后大家就众所周知嘛，嗯、就河南没有什么好学校，教育资源实在是堪忧，<对>所以就对,对,对，就当时就直接就考出来了，然后到北京之后毕业就待在我们单位，然后就一直在我们单位也没动，就一直到现在
4: 。哦，所以其实你是本硕都在北京读的，对。然后你的单位是属于那种国企、央企之类的是吗？是的。哦，那这样的话，其实你就确实就是比那些就比如说互联网啊，或者这种私企的来来说，其实是算是比较稳定一点的，是吧
0: ？但是他们挣的钱多呀！你想，如果是一零年那会儿搞互联网，现在应该有两套房了吧
4: ？是，确实是,是,是你，因为你本硕都在北京读的嘛，其实你对北京应该是有一个很深的了解的。你当时没有考虑过去别的地方吗？
0: 对，没有，我觉得可能也是跟专业有关吧。就如果我是什么，就是类似于经济学这种的，可能好多人就要么就出国，要不就直接工作或者怎怎样。然后，但我是属于是理工科，环境工程就这种这种生化环材类，大家都四大天都专<明>业。<笑>对对，比如说我们班当时就本科的时候有三十多个人，然后这三十多个人现在有应该有十多个都是博士。然后现在应该就是博士之后，他们有的是就留留在中科院类似的这种科研机构，要不就是留在大学
4: 里。<校>
0: 应该现在<对>应该到副教授级别了。这择<是>业面太窄了。我
4: 是,我是材材料的。
0: <笑>对吧对吧？你就是我一说你就懂
4: 。<笑>呃，懂。这个这个没有 dis 这四个专业的意思啊，<对>就是我们在这个四个专业里边的人，大家其实都是都懂都懂<的>都在都在类里边
0: 。是的是的。是的就是你生化还财类，你就只能是一口气的一直往上上，什么硕士、博士往上读，要不然你就是直接就跳出这个行业去找一个。对对,对,对你，你即便是在这个行业内找工作，也是大家收入普遍也就那样吧，就<笑>不能跟互联网这种新兴行业的高薪收入相比。是,、嗯、
4: 是这些年其实兴起过很多这个。跟咱们这四个专业比较相关的这个行业吧，比如说半导体啊，比如说新能源啊。但其实咱们在这四个专业里边的人都知道，其实还是挺勉强的才能挂上钩。其实还是就业面还是会比较窄。然后我们刚刚已经问了一圈，大家其实当时选择这个大城市，其实都是比较无奈之举吧。有的是因为工作的原因啊，也有这个就是自己的这个家乡可能确实没有这个选择的余地。也有就是机缘巧合吧，然后我们接下来再问一下，就是呃，刚刚草莓提到了，就是在北京待的待了这几年，其实是他现在是其实是想离开北京。然后我就想问一下，就是你在这个北京打工的这个最大的困惑或者这个困难是在哪儿？就是是因为这个工作流动性大导致的随时失业的焦虑吗？还是说因为这个生活节奏太快，或者工作占据的时间太长？然后没有生活，然后导致没有归属感，还是说因为现实中这个房子的问题，然后就是对以后在北京扎根没有信心，然后但是对就是离开之后去哪儿？你现在有了目标了吗？就是可以跟大家分享一下吗？
3: 我在北京吧，就是还是主要生活压力太大了，就是工作的节奏太快了。嗯，像有听一些其他城市的那种，人家就是下了班之后可能没事就，就尤其是南方啊，有一些那种有山有水的那种城市，就可以下了班去什么河边呀、海边呀什么的，吹吹晚风啊、散散步呀什么的。但是在北京，虽然我平时可能下班还行，不用说特一直要加班。能正点下班，但是就是加上这个通勤，然后就感觉特别没有自己的个人时间，就是每天都匆匆忙忙下了班，然后回家就可能好累呀，我就想瘫在床上，然后也不想动，就没有生活。就是我其实就没有特别大的什么事业追求，我就觉得我我就是想要好好的过生活的那种，我就希望能悠闲一点。这种节奏快，然后压力大，就让我很压抑。我又不知道要去哪儿，就是就是在北京你也待了好几年嘛，然后你要换一个城市，等于要重新开始，我觉得还是挺需要勇气的
4: 。是，所以其实你是现在有这个离开的想法，但是并没有特别坚定的目标，对吧
3: ？对。所以我就是有一点儿拖一天是一天，走一步看一步的这种。就是你说有有一个什么特别强烈的动机让我离开北京也没有，就是对现状没有那么的满意，但是又还能凑合。但是你说我要说让我换一个新的环境，我一个是不知道去哪儿，再一个就是也。其实没有特别大的勇气从头开始
4: ，对，所以其实是比较迷茫的，对吧
3: ？嗯，对，其实是可以说是迷茫
4: 啊、呃。我其实特别理解草莓蛋糕的这个，嗯，这个感觉，就是呃，我自己也是在互联网工作嘛，对吧？然后其实有时候自己的工作可能时间时长上看来说的话，并没有那么那么的累，但是这个精力是一个特别特别大的问题，就是。就现在我不知道其他年轻人是怎样的，就是我可能每天，即使说不加班到很晚，就是一回家就想躺着，不知道为什么，就是自己的精精气神都哪儿去了。用我们之前那个研究生期间一个导师的话来说，就是年轻人为什么总是软绵绵的，一点精力、一点这个激情都没有
3: 。真的，我也觉得，就感觉可能还是通勤时间太长了。就是把人整个的精神都耗没了，在路上就已经好累了我。我觉得太拥
1: 挤了。就刚才说，你刚才说，我我插一句，就是你说没有海边什么，就我深圳是有海边的。我最开始刚来也是，就是会有一点喜欢打鸡血，对什么都充满一些好奇和期待。然后真的几年下来，就是一想到那乌泱乌泱的人头，啊，我还是在家躺着吧，家里多舒服呀。就这
4: 种感觉，是因为因为其实，在大城市工作生活，你如果生活没有的话，那其实你的幸福感和归属感就没了。所以，其实你在这个呃每天度日的话，其实都比较这个两点一线，或者就是没有这种期盼性，没有什么惊喜，对,对吧？对，
3: 就是个打工机器
4: 。是这个，其实是很多这个打工人的心酸。呃，感谢草莓蛋糕的分享。然后我们 ICY 可以再跟大家分享一下嘛？你现在这个在深圳打工最大的困扰是什么？迷茫。嗯
1: ，我我觉得应该是没有归属感，没有什么归属感
4: ，也是,也是没有归属感，是吧
1: ？对，我当时来深圳投奔的那个学姐，后来因为一些我们对一些事情的很多想法就有一些不一样，而且他高度的控制。就我举一个例子，我前段时间跟他稍微有点联系，然后去他那里住住了两个晚上，嗯，然后可能因为我对他的一些事情，就是他很希望我跟他一起，因为他最近很想移民，然后他就很喜欢看那个油管上的一些移民故事，他很希望我能跟他一起看，嗯、但我当时是下了班之后，就整个人很颓，我不是很想，就是我不是很想应承他说，哎呀，这个很好，我觉得你怎么样，就我不太想提供这种。呃，情绪价值和回应，然后就很颓的在那里不怎么理他。<白>然后呢，呃，晚上洗澡的时候呢，就是我有点强迫症，然后我我我我喜欢拿一个塑料，就是一个袋子装装上我的衣服什么的，挂在那个浴室，然后去洗澡嘛。他就跟我说，他说。嗯、呃，他就一直没有，我就说我想要个袋子，什么袋子都行，就就干净的袋子就好了。然后他就把那个马桶盖子盖上，说，呃，马桶盖子是很干净的，你就把衣服放上去就好了。然后我就说说，呃，我还是想要一个袋子，你连个袋子都没有嘛？就是为什么就是一定要这样？他说他也是这样的，这个是干净的。我说我知道它是干净，但我就是想要一个袋子。然后我们会因为这种事情，然后会有一些这种。矛盾，矛盾，他他他很控制。然后我以前去朋友家，我说我需要个袋子，一般大家还是会找一个袋子给我的，因为我也没有特别过分的一个要求。对，嗯、啊，然后就是因为他我们两个这样的相处模式，就我最开始当时比年纪比较小嘛，他是我学姐，我还是比较乖巧的，就是会比较那个。会会看脸色，或者是跟他怎么样？但慢慢慢慢，就是因为在深圳自己也有一些这种成长吧，我可能不太会像以前那样，就是我我有些，呃模式做做事的一个模式和态度，可能是有一些变化的。嗯， oh, 对对对对，然后你看，就是我最开始投奔的是他，然后后面相处的同事什么的，我同事他们像机器一样，就是他们要么有一些人是经济条件是比较好的，然后他们那个或者说是因为那个在他们在深圳也好像似乎也没有那种所谓的没有归属感的感觉，有一些人很近，在郴州，湖南郴州就坐过去比比什么广东。呃，广东省内的其他的市都离着深圳还近，郴、哦、州非常近。对，因为有一些人离着很近，然后他们的文化也是相似的。就我觉得湖南、湖北认识的一些那些呃南方同事，或者是就有一些家庭条件好一些，就可能买了房，或者是啊、呃、他的大学的圈子，因为我大学又不是在南方读的，我大学是在东北读的。然后呢，就对，所以他们这些人，你看，要么是有亲戚在，要么从小父母在这边工作就打工，嗯、呃，要么就是说他有那个呃大学的一些圈子什么的，他们在南方这个天气各方面，他们都是非常的适应的，嗯、对。然后我我我这十年待的，我觉得就是能够留下我的东西，我觉得越来。越来越少了，对当时投奔的朋友的这个关系没有了。然后我后来试图去融入这些，比如说我认识了一些同学呀，没有什么同学，没有同学，主要是同事，或者是我也参加过一些那个。团体活动有什么话剧社之类的，然后这里的人就是流动性特别快。比如说你刚认识了一些人，关系还不错，然后他们就离开深圳了，或者是有一些人他固定下来，他们的归属感，我我跟他们不是一个圈子，我融不进去的感觉。明白。对，所以就是这十年，你看待了这么久，但其实并没有一种真的，我觉得除了工作给我一些这种。就工作给我很多的稳定感什么的，但是呢，呃，就是说相对来讲，他给了我稳定感，因为我工作确实这些年还是比较稳的。然后，但其实你要说是这种情感上的连接，这种城市的这种归属感什么的，都是没有的。所以我就这两年特别想走，就就是说，而且深圳它是一个非常那个。呃，创新有活力，就是年很适合年轻人。哦，我已经老了呵呵。对，所以说，对，所以就很想，我就我我这两年在思考，就是我不想在这里待了，耗下去。就是，嗯、呃，就好像说，就是说那个高山也算是见过了，我曾经想见到的很多东西见到了，然后其实真的也就是那么回事儿。然后大家都是打工机器，就谁愿意卷谁卷吧，我已经。没有那种想卷的想法了，就是让我觉得我我不太想再做一个机器了。就曾经可能是因为很多东西没见过，好奇啊，然后会想出来看看，长长见识。然、呃、现在已经就觉得其实也就那么回事儿，就是其实大家都是工具人
4: 啊，呃、明<白>大概就这样子啊，呃、<白>这
1: 种想
4: 法。呃，你刚刚提到就是其实自己刚毕业的时候是在老家工作过一段时间的。然后又去了深圳工作，然后那你现在是比较向往老家之前老家那样的工作吗？还是说还是向往老就是小一点地方的工作，但跟之前还是不一样
1: ？呃，我的老家我是很不认同呢，就无论从生活便利度，还是说实话归属感，可能对于我来讲，老家的归属感都已经很淡了，因为那个我的呃。这种一个是环境各方面吧，再一个就是我跟我们家那边的亲戚，很多人也都没有什么。那东北其实很多人都走光了，大家呢<白>跟他们也不是很亲近的。然后再就是当时在老家的那种生活状态，人和人之间也，也就是你跟那些同事也好，还是他们做事的那个速度什么的，就很没有效率，很官僚，然后很攀比。老家的那种生活方式，那个人那些东西，我其实是不太认可的。我觉得他那个土壤，呃，我我跟我妈妈我们聊天还说，就感觉特别明显，就是以前在东北我们那个家乡，很多有能力的、有想法还不错的很多人都走了。对，嗯、哦，对，都都走了，都空了。然后老人很多，或者是那种在当地有一些这种势力的家族还在。就可能父母是公务员，然后他的孩子也会被安排在体制内这种环境。当然也不是说他们不好，就是但是整体的那种氛围感，感觉就是很攀比。北方人我觉得还是了解一些，就比较攀比，然后那种氛围。对，或者有的时候会喜欢那种斗，那种那种斗来斗去，就一定要争一个我比你家还有钱的那种感觉
2: 。对，啊、对我
1: 其实挺不喜欢的。然后南方倒是没有，不太会这样子。南方是比较自我一些的，就是这种他们讲究一种个体的这种比较独立的，大家都是各过各的，关起门来我不理你，你也不理我。但问题是我又不是南南方人，然后它的天气就真的那个回南天和那个就是夏天的那种就是桑拿天，还好还是在深圳，就广州那个热气更是卷在里面吹不走的。我经常一到夏天一出门，我的感觉就是我是个包子吗？
4: <笑>窒息了是吧？<笑>对对
1: 对，我就经常有种我是个包子，真的就就然后我的身体又又不是很好，就是我我那个就属于那种体质，一直就是很容易虚，睡眠从小就是。体质虚呀、啊，然后睡眠不好啊，容易什么肠易激综合症啊，就这种小毛病就很多的，从小就这样。然后天气一热的时候，我就经常就人我都不运动呢。他们说你怎么不运动？我说我觉得我要运动一下，我觉得我就分分钟躺地上了，就是气血虚的那一种，就是很虚。然后所以天气一热的感觉就是完了，嗯、这个地方真的是。对，就就其实就各种各样的，其实不那么适应。但是因为就是说工作嘛，然后也是跟草莓蛋糕有一样的一个困惑，就是说我我如果走了的话，我去哪儿？这也是个很大的问题。因为老家我我不想回去，然后深圳目前好歹是有工作的，然后如果我再去哪儿啊、呃，我我不知道。然后我大概是前几天那个把小猫拖走了之后，呃、嗯，我其实就。蛮有一些那个伤心和伤感的那个感觉，就心里比较复杂。然后那个我跟我的那个老师聊天，他说你要不去淄博看一看，就淄博他之前工作那个团队。很还在，然后他跟我说山东人就很热情。他说本身呢你也是山东人，他说也许你过去能找到新的一些嗯机会。他说你可以看看，如果你觉得好的话，你可以考虑在那里工作生活一段时间。他说反正就是你一个人嘛，一家吃饱全家不饿啊，就就这个老师的建议。然后我觉得他对,对，而且我说辞职，我从一七年我说要离开深圳到现在，我一直都都没有走。就是各种各样的原因，其实中间我提过几次，一次离职。然后我酝酿了很大的勇气，我跟老板说：“我说老板，我身体不好，然后我觉得给团队拖了后腿。我说老板，我想辞职。然后结果老板给我放水，他说：哎呀，你是老员工嘛，就我也知道你身体一直不好，然后什么这种，<笑>就给我放了水，你知道吗？就你懂吗？就那种好不容易下定决心，嗯、我要离开这里，我要离开这里。然后结果人家给我放了水，<笑>就本来就其实百分之六十的概率是不想走的，因为就是说觉得那个。”走也不知道往哪走，然后呢，就是觉得干不下去了，因为在对，然后呢，结果他给我放了个事儿，我说，他说你回去再考虑一下，然后就我就一直拖拖拖就没有走，就一直在这里耗了这么久。但其实整个人就是说我工作还好，我工作强度倒倒不是很大，然后那个。呃，工资其实后来也有涨了一些，但问题在于你涨的工资其实是就如果你你自己本身各方面没有这种积累，深圳的房子想都不用想买不起的。那是。而且而且真的深圳让我觉得就真的好，就是我我都觉得不值得，我真的很服我们的同事，他太拥挤了。我来淄博的感觉就是这个地方让我觉得他他没有停下来，他还在往前走，然后但是呢，你又觉得他很舒服，就是他的那个街道。是那个就横平竖直的那一种，嗯，可能估计来如果来这边，可能除了说工作不是很好找之外，就不一定会怎么样。但其实来到这边，我觉得就是他他有生活，就我觉得现在就是让我我有让我对我在深圳的感觉就是大家都是机器，然后很浮躁，就是大家基本上满脑子都是在想赚钱，然后想着一种热血。奔腾的那种，我要接项目，要赚大钱了这种。然后我觉得我已经过了那种那种想法，就是赚钱，我不是不 care， 但我觉得如果说只有赚钱，然后没有生活，然后也没有那种，就是一种，就是我觉得人有点疯狂。可能我我我，或者说我我是传统的那一挂的人，对我我我会觉得很疲倦。我觉得就已经摸不到真实的自己，就大家好像都在。就是被那种资本被一些东西就推着拼命的往前走，其实你都不知道是为了什么的感觉
4: 。对，来不及回头看是吧
1: ？对对，这个这个不是我想过的生活。就我觉得，如果哪怕说，我不否认，可能有了钱，我会更愿意在那里或者怎么样。但有时候我觉得需要需要停下来，需要停下来，就是说。找一个地方，就如果有钱，可能我不离开，我可以出来停下来。但如果说我没有那么好的资本，那我觉得我卷不动，因为那里去的都是卷王，就是人家身体好、<是>脑子好、啥都好。然后，对我觉得我真的是卷不动，我我想跑，<笑>对，大概
4: 是,
1: 是这样子
4: 啊。所以你在那个淄博是在度假、嗯、是吗？没有在那边？嗯
1: ，我是来看那个这个团队，就是。这边有个咨询师团队，然后有一个机构，嗯、呃，然后过来听听课，然后想着说，后面可能把深圳一些，比如说房租、工作什么都料理一下，然后料理完之后，应该会考虑来淄博这边生活休养一段时间。
0: 好的，好的而且在淄博还能吃烧烤。深圳就没有这么合胃口的烧烤的
4: 那些、嗯。
1: 深圳真的没有好吃的烧烤，而且深圳的天气它也不适合吃烧烤。让不让你
4: 那个炭口还立于说呢，嗯、是吧
1: ？对，就<笑>所以就是这里有生活，因为本地人有一些本地人的话，他相对来讲他不会是一种，就移民城市人是很焦虑的。嗯
4: 好的，好的，感谢那个 s c y 的分享。然后那个默默可以开麦吗？然后可以给大家分享一下你这个在一线城市打工的经历吗
2: ？我
6: 是目前的话没有在上海，但我之前是在上海，就是上学加工作的这样的，然后有加起来有差不多七八年的样子。然后去年就是上海疫情之前回老家的，然后现在目前就是在老家待了有一年的样子。嗯，原因的话，我觉得。就是我我当时在上海就是工作的原因，也是跟那个草莓蛋糕有一点像，就是属于家乡来说是相对比较安稳的。但是我想要去看比较精彩的世界，然后加上当时就是在那边读大学嘛，虽然是一个很普通的大学，但是的确是我觉得上海还是很吸引我的，很多姿多彩的。而且我也是个北方人。北京，我之前小时候也去过很多次，大学期间也是跟朋友也去过北京，然后包括我现在有家里人也在北京，然后我就觉得北京对我来说没有吸引力，可能因为它的一些地方让我觉得跟我的家乡有点像，所以我觉得如果说要自己去生活的话，我想去一个跟自己过去生活环境完全不同的地方去，去感受一下
5: ，对，然后呢
6: ，我就。继续坚持待在上海了，然后我我觉得也也是挺有挺有意思的，挺有意思的我的我的过去的经历吧，然后，嗯、呃，我之前专业是学就是金融这类的专业的，然后第一份工作就是在那种互联网金融企业工作，然后呢，也是这几年吧，就是经历了一些，就就感觉经济真的是在萧条了一个过程，才说打算。呃，回家这样子，因为之前就大学那个时候没有想过回家，呃、嗯，而但是我觉得我不是很幸运的，就是我毕业的时候没有赶上互联网金融发展最好的那个时期，我感觉可能已经真的是到了已经达到那个峰值之后的一个衰退的一个周期里面去了
4: 。工作上是遭遇到了一些困难，对
6: <吗>对，就是遇到很多，这个都不是困难吧？嗯、我觉得不是同事或者是，呃。公司的可能，而是整个行业和国家政策的一个收缩，然后所以说就也的确是影响到了，而且当时工作就是属于那种公司的企业是比较大的，就是属于那种 to B 的，不是 to C 的，不是支付宝这种 to C 的，是 to B 端的。但是呢，就是因为我的。本身学历不不是很高，所以没有去单，就是去做很高层的工作啊。其其实也就是下面的搬砖，搬砖工说的很简单，就是搬砖工，打工也不错。对对对，每天工作压力蛮大的，而且刚毕业那个时候工资不是很高，房租倒不不不是很低的，就是想那个时候说会不会过几年就收入还算不错了的话，还能改善一下自己的生活。然后生活质量会提高呢，然而并没有。就现在回忆下来，就是一直在走下坡路，生活质量和生活体验是相对来说是在走下坡路的。但是对于我自己个人发展和个人成长来说，我觉得是一个上升的一个一条线。我这个我其实自己回忆起来，我觉得挺好的。但是我自己想要离开上海的主要原因嘛，我觉得第一个就是疫情。刚来的时候，大家也都在讨论说对自己行业有什么影响。<好>那时候我就在坚持，但是坚持了两三年，尤其在去年，就是年初的时候，真的看不到希望，就也不知道接下来会怎么样，自己的发展怎么样，就看不到任何希望
4: 。嗯、呃，那疫情结束之后没有好转一
6: ？疫情结束，我就疫情还没结束之后我就哦，对对对，对，啊、对对对而且我觉得我非常幸运的就是在去年上海疫情没有开始。完全爆发之前，我离开的，而且我其实这个事情我又不知道啊，我我就真的那时候觉得我自己很疲惫了，生活。哇，你这个是井底呀、啊，去年挺严重的、哎。井底，对的对的，而且我回来之后，我就后来反复的回忆，我觉得可能是因为我在上海这几年遭受的毒打太多了，所以。<笑>所
4: 以上
6: 天的眷顾，所以就很有捡了一个很大的幸运吧。对，而且我现在我想想，我也不会觉得说呃后悔，就因为主持人刚刚开始说，呃、这个什么离开北上广十五个月之后还会再回去嘛，但是我就不会了。我觉得说在哪儿都一样，我就，我甚至觉得说在地球任何一个城市都一样，因为我们的社会制度。没有那么那么发展到那么个高度，人类还是这样的一个人类，就想那么多干嘛？就哪里舒服哪里待着吧，对吧？这里不舒服，换个地方让你舒服就行了。对
4: ,对，总得找一个就是让自己有留下理由的这个地方，对吧？
6: 哦，对对对对对，而且我我我我的家乡可能就是跟普通的北方城市都有很多的共同点，然后但是我回来之后呢，就。嗯，还好，还好，我觉我觉得还好，就是我自己的个人空间变多了，然后生活压力不那么大了，嗯，然后跟我父母陪伴的时间比较长，而且彼此提供了很多情绪价值，然后我觉得我父母的一些呃状态也变好了，我的状态也变好了，而且而且我的家乡可能跟那个淄博或许啊有一点点像，就是它虽然发展的慢，但是它也在发展，而且我。近几年的确也是能看到我的家乡是有那种变化，很多城市建设，<化>呃，城市绿化、城市建设，然后年轻人的一些活力，就是也也的确能感受得到。而且我们家门口嘛，也是这个烧烤一条街啊，就是、<笑>对对对对对，烧烤一条街，非常非常多的烧烤店、饭店，就非常的热闹。我我觉得充满了烟火气，嗯，挺满足我现现在的这些需求的。这就是我的原因吧，就是选择和离开的原因
4: 。感谢默默的分享，总而言之是一件好事。然后也找到了自己的归属感，然后找到了自己的生活。队长，你有什么想跟大家分享的吗？哈哈，资深北漂
2: ，其实我来北京也没多长时间，大概五年吧
4: 。哇，五年其实也不不短
2: 了。其实我跟默默有点像，一开始到北京的时候特别痛苦，你知道吧？因为你其实就是我在我们。那个地方的时候，觉得自己还属于一个优秀的人才了。然后到北京之后，发现你就是完全就是，哇，芸芸众生的一个很很很微妙、很微妙、很渺小、很渺小的蚂蚁。而刚开始来北京的时候，你找不到那种归属感，工作中你也交不到那个合适的朋友。其实我觉得，在公司里边有一个搭子，是真的非常非常能让你在公司有这种归属感的。但是当然就没有，就没有能跟你说到一块儿的朋友，就每个人就是感觉。就是公司的每个人就是既平易近人，但是又很傲娇
4: 。这个这个总结可以。<笑>
2: 对，就是非常的很 nice 的人，但是在想进一步关系就很难。
1: <音>我觉得大城市的通病，深圳这边也是，就是你跟大家就是如果你不聊一些。很深入，或者是那种就大家的话题的话，<对>大
2: 家都是非常好，就很 nice。但是你想就稍微近一点，<对>或者私下约一约的话，就嗯
1: ，嗯你就能感觉到对方不想跟你再进一步的产生一点那个联系，比如说跟你成为像闺蜜或者更亲近一点的朋友，大家都是抗拒的，就很明显啊。然后你就明白哦，那个对方不想那个，我就点
5: 到为止了。回头<是>你觉得你在
1: 北京你找到归属感了吗？了
5: 没有。
2: 啊，你还<笑>没找到东西？
5: 在归属感，在我眼里看就是一个锚点吧，让你心安的这么一个地方。我觉得需要一个非常稳定的朋友圈子吧，或者说一个爱人啊，可能会有这种感觉吧。但我是没有的。
2: 而且我在北京会有一种很焦虑，就是我从来没有的焦虑感是这样，就是我工作也焦虑，我不工作也焦虑，特别是快临界三十岁这个点的时候就更焦虑了，就是你就会有一种担忧，就是如果我不干这份工作我下一份工作是否很好找到？再加上现在大经济环境不好，所有大厂裁员，相对于大厂来说，你可能你的资历或者是履历就是没有那么的优秀，那么亮点。你找工作的时候，你又不舍不不愿意放弃目前的薪资，降低薪资再去找工作，就会很焦虑。我我有的时候也会有这样感觉、啊，对，就是即使你被赔了赔了钱，可能赔了 N 加一或者 N 加三的时候， 3, 你还是会有这种焦虑，你没有办法去安安心安安稳稳的去享受一个假期，或者是嗯、呃、一个让自己成长或者是那个平淡的一个事情。而且我觉得北京它就是永远不会给你时间让你成长，它就是不停的赶着你走。如果你要稍微的一松懈的话，你就会被别人给赶下去，然后你就永远的就是。停留在你的那个位置，你没有办法做得更好，就是这种感觉
5: 。是的，北京能人太多了，嗯、就是，就是怎么说呢，真的是就是心脏的那种感觉，就是全国的血液往这儿来一波精华，你就随便一聊就是。九八五二幺幺海归硕士博士，这哎呀太多了，就麻了。嗯
2: ，但是我又不得不承认，我觉得北京真的是一个很有机会的地方。你身上有一些亮点或者是特点，<对>它就是能让你从从你的身上这个特点和亮点发发挥的。比如你可能在小地方的工资就就只能拿到四五千五六千，但是在北京，可能你努力拼斗一两年之后，你的工资就可能会随着你的。不断的跳跳槽或者是提升，然后你的那个技能提升，你就是能拿到一个，呃，和你自己的就是那个努力能匹配上的一个工资，是这样的。所以我觉得就是北京就是一个有就是梦想和那种焦虑共存的一个地儿，就是你既又有机会，但是又很焦虑，永远不能放不能放松自己，没有办法完全享受一个就是享受享受一刻属于你自己的时间，就适
5: 合就是有拼搏心的人吧。<的>他就觉得正好，就我就正常人觉得卷的那个那个那个那个那个角度，对于他来说其实是正舒服的那个那个那个角度
1: 。对，有的人就喜欢卷。我们团队有几个，有一有什么事，他们都兴奋的不行。然后我就在那里啊，你们去忙，我卷不动了。<笑>我和你一样。我曾经有过那种，就是说对于一些东西很很那个。很有热情啊，很兴奋，很想尝试，跃跃欲试的那种。然后这两年，因为后来也做过了，做过了我，我并没有那种让我持续很久的一种成就感。然后就觉得又来，我已经把这个做完了，哇，又来，做不完了。然后那个，然后就是，就金钱已经都已经那个打动不了我了，我就觉得我想开心、轻松一点，因为可能我我太惰性了吧。对我不是那种卷王，然后然后我就卷不动啊！我现在就是啊，又来他们他们上吧，他们好像很开心，很愿意干。你们上，你们上。然后我就我就悄悄的往后少少，我就往后少少。对，他们他们有就很适合那种人。然后是我觉得那个有一些行业，像迭代很快的行业，确实是要就是需要这种能打鸡血、能能能很热情、很很卷的这种，就很适合。我我不是卷王，所以我准备退居二线。下一个城市是哪里？淄博吧，开烧烤店吗？那还不至于。我我这边，我估计我过来应该是会半休养的一种状态吧，就不会找那种太费脑子的工作。估计也没有太好的工作。我停下来一段时间之后再看看要干嘛吧，因为我现在想多了也没有用，然后我继续又继续不下去。啊，我现在一
2: 直在思考，如果我不在北京待的时候，我退居二线城市或是三线城市的时候，我要做什么？我思考了 n 多种方法，我都不知道该怎么去实践它
5: 。确实挺折磨人的。我在北京也有压力吧，就是没有归属感。我觉得是没来北京之前，我不是很能理解节奏快这到底是什么意思。就是等我真的到了之后，我才终于明白，这个节奏快的意思是你的周围的所有，包括你自身也是，变化速度特别快。就是你身边的人际关系变化速度特别快，好不容易熟悉了一个人，然后可能这个人突然间就走了，突然间就消失了，然后或者说是你好不容易熟悉了一个工作环境、工作内容，然后要学新的东西，各种东西变化都非常快。你要想在这个像一个大海一样的城市里边待下去的话，你要不断的跟这个里边变换的这个河流方向做调整，不断的跟着它变化。呃，如果你做的好的话，你可能借着这个河流的力量，一点一点变得越来越厉害。但是更多的人其实在这个河流里边是会迷失自己，因为它变化的特别快
0: 。感谢几位小伙伴的分享。最后呢，我想问问正在听节目的您，您目前生活在哪个城市？是否愿意在一线城市打拼呢？咱们评论区见。
4: 其实逃离一线城市去其他城市能过得很好的，其实是占少数。因为这里边有有三个现象比较常见。第一个是你运气很好，你有一线城市的这个魔鬼训练，然后你去到你的目标城市，也找到了一份特别呃不错的工作，薪资待遇方面各方面都不错，然后房价什么的也不是太大的问题。但是过一段时间之后，你会发现生活节奏变慢，然后大家也不愿意加班，不愿意卷。你在大城市生活过很长时间的你，其实是你会是你会是焦虑的。其实你躺平也是需要天赋的。就刚刚那个队长也提到了，就是他工作也焦虑，他不工作也会焦虑，就是因为这个。然后第二个问题是，你在你的目标城市如果能找到一份还不错的工作，但是会面临着就是公司领导会高薪接纳你，其实是希望你会带带来质变的。但是他这个想法只仅仅停留在把你招进来这个环节，他在其他的人员配置。战略目标，然后什么规章制度等等等等都没有进行匹配，然后你会水土不服。还有一个就是最常见的，就是你在你的目标城市压根儿就找不到合适对口的工作，就是这个可能在二线城市或者新一业新一线城市可能还还还没那么普遍，但是如果你再往三线城市以外去跑的话，那纯粹就找不到。我在网上看到一个数据，显示有大概百分之二十三的人会在逃离北上广深十五个月左右的时间，选择再次回到一线城市，就是又应了一下今今天这个主题，真的是就是回不去也留不下，然后就是希望每个人都能找到自己的目标城市，然后找到自己的归属感吧
0: 。本期节目就是这样喽，咱们下次再聊，拜拜。